0: 苏宁易购拟转让股份，控股股东将可能变更。深圳发文严禁中介二手房挂牌价超出成交参考价。香港计划从八月一号起上调股票印花税。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是二月二十六号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天在外交部例行记者会上，有记者问到，据报道，美国总统拜登24号签署行政命令，对包括半导体在内的四项关键产品的全球供应链进行审查，以摆脱对海外供应商，尤其是中国供应商的依赖。如果在关键产业发现重大风险，美国将会积极推动供应链转移。中方对此有何评论？中美科技脱钩的风险是否正在加大？外交部发言人赵立坚表示，人为推动产业转移脱钩，以政治力量强行改变经济规律是不现实的，无法解决本国自身面临的问题，也会损害全球产业链、供应链。还有记者问到，一些美国官员说，他们在中国接受了新冠病毒刚氏子检测。”美国国务院发言人回应《华盛顿邮报》说：“美方正在评估所有的合理选择，以确保在和维也纳外交关系公约保持一致的情况下，尽可能确保美国外交官的尊严。”也有报道说，这些外交官是被误解了。请问中方是否对来华外交官进行刚氏子检测？赵立坚回应说：“据他所知，中方从没有要求美国驻华外交人员进行刚氏子检测。”另外有记者问到，法国外长在联合国人权理事会上发言说，有目击者证词和来自新疆地区的文件显示，维吾尔族人遭到了中国政府无理对待，中方对他们实施了大规模监控及制度性压迫。中方对这一言论有何回应？赵立坚表示，涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题，新疆地区根本不存在所谓的压迫和镇压。接下来，看看市场的消息。最近一段时间以来呢，各地楼市调控不断，房地产股票也是非常的低迷。但在昨天 ，A 股房地产板块突然涨幅超过 6% 整个板块市值单日飙升 1,100 亿。万科、新城控股、华夏幸福等十多家地产股涨停。也有人推测，这和土地供应方面的一件大事有关。我们财经记者从天津市自然资源局得到确认，天津已经从2月23号起实行住宅用地集中出让制度，也就是在今年，天津的住宅用地将以集中发布出让公告、集中组织出让活动的两集中形式公开出让。而且与之前不定期、不定量的土地拍卖活动不同，全年发布出让公告在原则上不超过三次，时间间隔和地块数量要相对均衡。集中出让土地时，也应当确定共同的挂牌起止日期。前天，青岛市也发布通知称，将严格实行住宅用地两集中出让方式。市场传言说，将有更多的城市推出两集中改革措施。我们的听友也对这个变化表达了自己的观点。听友民子表示，集中供地无论对公众还是房地产商都会多一些理性，利于行业转型。目前房地产行业热度是不争的事实，更健康的房地产业需要时间，也需要探索中前进。听友硬表示，如果全国集中在同一时间段组织出让土地，小开发商也能避开大开发商哄抢的亮眼地块，拿到一些次优地块。同时，大开发商还可能会集中资金参与竞拍有把握的地块，也会减少地王出现的概率。另外，还可能降低地方对于拍地收入的依赖性。听友贾天宇认为，这种集中出让土地形成的周期，可能会导致一个城市内部分商品房集中开盘销售，或许会因为面临竞争而降价销售。对地方政府来说，可以避免先次后好的进行卖地，也无法饥饿营销，逐步抬高地价。另外，据深圳市房地产中介协会官网显示，深圳市住建局在23号发布了专项检查的通知，要求严厉查处房地产中介二手房挂牌价超出成交参考价的行为。主要检查内容有：中介在门店、网站及相关网络平台发布的二手价是否超出；房地产中介人员通过微信、QQ 等平台发布的二手价是否超出等等。如果发现有违法违规行为的，将对房地产中介机构和人员进行处罚。好了，说完了房地产，我们再来说说深陷债务困境的苏宁易购。昨天，苏宁易购停牌并发布公告说，公司实际控制人和控股股东张近东以及第三大股东苏宁电器计划转让公司股份百分之二十到百分之二十五，受让方属于基础设施等行业。财新记者获悉，南京国资委最有可能成为苏宁易购的新控股方，并且会牵头商谈苏宁债务重整的方案。另外，接手苏宁股权的投资方可能还包括江苏交通、江苏国信、南京新工等等。对于市场传言的头条将借此机会入股苏宁，字节跳动方面进行了否认。昨天，哔哩哔哩发布了去年四季度未经审计财报，实现营收 38.4 亿，同比增长 91.26% 高于市场的平均预期。全年总营收将近120亿，同比增长 77.03%。而且在大力破圈的营销下 ，B 站的月活用户在去年四季度末达到了 2.02 亿，同比增长 55%。B 站 CEO 陈瑞还表示 ，B 站月活可以在2023年达到4亿。不过 ，B 站的亏损也在扩大，去年经调整后的净亏损达到了26亿，同比扩大了 136.36% 昨天，网易也发布了去年四季度未经审计的财报，净收入为 197.62 亿，同比增长 25.6%。扣除股权激励等费用后，归属于公司股东的净利润为16亿，同比下跌 56.37% 对于净利润的下滑，呢，网易解释说主要受投资和外汇因素影响，并不是业务经营导致的。另外呢，网易去年四季度的游戏净收入是134亿，同比增长 15.5% 贡献了近七成的营收。但网易 CEO 丁磊表示，中国安卓的游戏分成生态并不健康，比苹果还高 20% 希望能降低抽成和国际接轨。游族创始人林奇去世两个月后，公司继任者终于落定。前天晚上，游族网络发布公告称，林奇的前妻许芬芬将担任公司董事长，陈芳担任公司总经理。之前，林奇所持股份的股东权益已经由他的三名未成年子女继承，前妻许芬芬作为孩子的法定代理人和监护人代为行使。昨天呢，福布斯公布了最新一期的香港50大富豪榜。得益于今年港股开年一轮牛市行情，长江集团的资深顾问李嘉诚重夺香港首富宝座，财富达到354亿美元。不过，李嘉诚最大的收入来源并不是李氏家族的公司，而是在于对 Zoom 的投资。仅在去年 ，Zoom 的市值就增长了近782亿美元。恒基地产的创办人李兆基排名第二，财富达到305亿美元。周大福珠宝董事长郑家纯财富达305亿美元，排在第三名。另外，在去年，香港地产股普遍走低，在财富缩水的二十七名富豪中，就有十五人是地产富豪。再来说说疫情消息。河北唐山昨天发布通告，紧急寻找2月21号 G1224 列车10号车厢。再说一遍 ，G1224 列车10号车厢和确诊病例密切接触者的同乘人员，其中唐山站下车42人，滦河站下车16人。通告提醒广大市民，如果有人与密接人员有同行、近距离接触等情况，也要及时向属地街道和工作单位报告。再来看全球疫情数据。根据美国约翰斯霍普斯大学统计数据，截至今天凌晨5点二十分，全球累计确诊病例超过1亿一千二百万例，累计死亡病例超过250万人。据日本电视台报道，日本政府计划本月底解除大阪、京都、福冈等六个地方的紧急状态。其中，福冈县虽新增感染人数大幅减少，但病床使用率仍然居高不下。相关专家对提前解除紧急状态持谨慎态度。好，接下来关注今天的财新说：超宽松货币下资产价格走势如何？京东数字科技副总裁沈建光认为，首先，股票收益较大。对比全球股市来看，美股涨幅最大，美股又以科技股领先，而新兴市场股市则整体弱于发达国家市场。其次，对房价具有较强的提振和刺激。欧美等国受到次贷危机、欧债危机影响，房价先降后升；中国则是一线城市房价增速较快，二三线城市相对平缓。再者，货币超发会带来恶性通胀，影响大宗商品价格。具体来看，金银、有色涨幅较大，能源涨幅最小。最后。宽松货币环境下，利率中枢持续走低，长期而言，债券市场的整体收益也会跟随利率下行而减少。但具体来看，中国债券市场收益高于欧美市场。落实农村土地承包法还需要哪些配套制度？苏州大学王建法学院教授程雪阳认为，首先要通过行政法规、地方性法规或部门规章等方式落实“严包”原则；其次，要探索剥离村党支部委员会和村民自治委员会对集体资产经营管理的职能，建立以产权制度和要素市场化配置为核心的土地承包经营权制度；再者，可以制定行政法规、地方性法规或部门规章，细化土地经营权制度；另外，要通过立法解释或司法解释等方式，明确土地承包经营权属于自然人合法的私有财。财产可以依法继承。最后也是最重要的一点，国家要尽快完善社会保障制度，建立可以覆盖全体农民的养老和医疗保险制度。企业的安全生产该如何落实？财新网记者周东旭发表火线评论认为，落实企业安全生产刻不容缓，也要区分具体情况。针对企业的违法违规操作，如果单纯是出于利益而躲避监管，那么就需要加大监管力度，落实企业责任；如果企业是于监管沆瀣一气，那么仅仅依靠排查和整治是远远不够的。我们不能因为发生了重大事故才去重视安全问题，彻底反思事故原因，通过监管强化企业安全生产的预防性措施才是治本之策。我们也不能出了事故就怪监管，更重要的是地方有没有。全心全力把好监管关口，安全生产需要切实落地，不能总以生命代价来做警示。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。发改委等十一部门发布通知，提出全面推行双随机一公开监管模式，畅通招标投标意义和投诉渠道。最高法发布意见，明确将水污染治理作为长江流域污染防治的重点，并将严惩重处长江流域生态环境违法犯罪行为。交通运输部发布《邮件快递包装管理办法》，明确限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。海关总署表示，“十三五”期间，中国进口商品综合税率由百分之二十一点八下降到百分之十五点八，创历史新低。人社部和北京市人力社保局表示，今年北京市社保缴费费率仍然有下降空间，社保费率降低将主要针对用人单位缴费部分。民航局对肯尼亚航空公司内罗毕到广州的航班实施熔断措施。上海市发布加快新能源汽车产业发展的五年计划，提出到2025年，上海个人新购置车辆中纯电动车占比要超过一半。另外，上海将对符合条件的新能源汽车领域的国内外优秀人才，按照相关规定给予直接落户、人才奖励等支持。深交所向券商下发通知，要求各市场参与人严格落实股东信息披露监管要求。山西省安委办发布方案，明确将大力整治省属国有煤炭企业旗下的中小煤矿。徐州市将广场舞扰民、公共场所外放电子设备、公共场所打喷嚏不言口鼻等行为列入不文明行为。据凤凰卫视内部通告，央视原副台长孙玉胜被任命为凤凰卫视常务副总裁，工作向行政总裁负责。导弹女专家张金红被撤销全国政协委员资格。检察机关依法以涉嫌故意杀人罪对江西吉水县暴力商医案的犯罪嫌疑人曾某生提起公诉。因实施不正当竞争行为，美团被判赔偿饿了么一百万。针对快手前副总裁赵丹阳因收受贿赂在离职后被警方逮捕一事，快手回应称情况属实。富士康科技宣布与 Fisker 签署合作备忘录，双方将共同打造 Fisker 品牌的电动车产品，预计在2023年第四季度正式量产。香港财经事务及库务局局长表示，香港计划从8月1号起上调股票印花税。澳门特区政府公布数据显示，澳门去年全年零售业销售额为 451.9 亿澳门元，同比下降 41.5%。据共同社报道，日本政府正在探讨暂停对缅甸的政府开发援助新项目。当地时间二十四号，美国总统拜登解除前总统特朗普发布的绿卡冻结令。当地时间二十五号，澳大利亚联邦议会通过新闻媒体和数字平台强制议价准则。这一准则将确保澳大利亚新闻媒体在数字平台使用其原创新闻内容时获得合理报酬。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体下跌，道指跌 1.75% 一点报收于 31,402.01 点纳指跌 3.52% 标普外指数跌 2.45% 热门中概股多数下跌，第九城市跌 27.23% 品泰跌 11.43% 理想汽车跌 9.80% 再来看今天的财新理财日历。开年以来，南向资金加速流入香港，但香港特区政府上调股票印花税，提高了交易成本，也降低了热衷短线交易的南下资金流入热情。最近两天，南向资金大幅净卖出。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题是土地集中供应，各位听友，你认为这会对房地产市场产生什么样的影响呢？你支持这个政策吗？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。今天呢是传统的元宵佳节，祝大家节日快乐，好运财运源源不断。下周一，财新猫尼 r 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。